0: שומעים שזה הארץ. קיץ, אוגוסט, ומאות ברחבי תבל יוצאים לנופש. אחד מענפי הנופש הכי מתפתחים בעולם הוא שט התענוגות. מה שנחשב פעם לעניין של פנסיונרים הפך של רבות ברחבי העולם, ובעיקר בארצות הברית, והימים והאוקיינוסים הולכים ומתמלאים בספינות ענק, ששובות ציי פאר ובעיקר גודל בכל מחדש. אבל כל הכיף הזה מגיע עם תג מחיר כבד. <אמסטרדן> לפי מחקר שפורסם השנה, 63 ספינות הנופש של חברת קרניבל, אחת מהגדולות בתחום, מזהמות יותר מכל המכוניות ביבשת אירופה. והצהרות לא נגמרות בזיהום האוויר והסביבה. טענות על תנאי עבדות של חלק מהעובדים עולות שוב ושוב, ורבות מההרים שבהן מבקרות הספינות מגלות שהן עשו עסקה לא משתלמת, אולי אפילו מסוכנת. היי, <עש> אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה נגלה מי האיש שהמציא את הרעיון הזה של השו"ת לשום מקום, איך הפכה צורת הבילוי הזו לכל כך פופולרית בעולם, ולמה כדאי לחשוב פעמיים לפני שאנחנו יוצאים להפלגת הענוגות. שלום למשה גלעד, כתב הארץ לנושא נסיעות ותיירות.
1: שלום וברכה.
0: ואנחנו כאן לכבוד עונת התיירות. הזמן הזה בשנה שבו מיליארדים יוצאים לחופשות הקיץ שלהם, ונרצה להתמקד בענף שיית התענוגות, הקרוזים. Mm -hmm. התיבות נוח המודרניות האלה שמשפחות עולות אליהן, ויש שם פארקים ובריכות, ובופה הכל כלול, ומה לא, ומופעים, וקזינו. באנו להרוס קצת את המסיבה, כי כאלה אנחנו, ולדבר על כל מה שלא טוב בקרוזים האלה. אבל לפני שנלך לשם, תספר לנו קצת, תן לנו איזושהי תמונת מצב של השוק הזה של קרוזים בתוך הענף הגדול יותר, ענף התיירות.
1: לאורך הרבה מאוד שנים, הענף של הקרוזים נחשב לענף עם הנסיקה הכי תלולה, עם העלייה הכי גדולה, ענף שהתפתח במהירות עצומה. Uh, בעיקר בשוק האמריקאי, uh, תכף נסביר למה, וזכה באמת לפריחה אדירה עד הקורונה. בקורונה הייתה צלילה איומה פשוט, באמת אסון. זה, הם חוו שלוש שנים מאוד מאוד קשות, והם עכשיו uh, בהתאוששות גדולה. Uh, בגלל שזה תחום שלוקח בו המון המון זמן להניע תהליכים, זאת אומרת, לבנות אונייה לוקח שנים. אז... Uh, uh,
0: כן, היום לוקח... זה
1: לבנות... לוקח שנים, אז... לבנות אוניות ב... בסדר גודל הזה לוקח uh, שנים, uh, אז, אז uh, זה לא תהליכים שקורים מהר. זה כמו שלסובב ספינה מאוד גדולה לוקח זמן, היא לא מסתובבת על המקום. This cruise ship holds 3200 passengers, has a three-story go-kart track, a theater that turns into a Vegas-style nightclub, and a virtual reality mega-arcade. There are 400 people like this today, of all of them from 1,000 people, including 38 big companies, and the biggest in between them is the Carnaval. שהייתה בזמנו בבעלות של משפחת אריסון, חלקה כבר לא, שהיא מסיעה שישה מיליון נוסעים בשנה, רויאל קריביאן עם שלושה וחצי מיליון נוסעים בשנה, נורוויג'ן ו-MSC עם 1.4 מיליון נוסעים בשנה, אלה החברות הכי בולטות. סך הכל בצפון אמריקה נסעו בשנה האחרונה 14 מיליון. נוסעים, שזה, המשמעות היא שזה כוח מאוד מאוד גדול בתעשיית התיירות. ובמיוחד בארצות הברית. במיוחד בארצות הברית. למה? לה, בהחלט. Uh, א', זה עניין של תרבות נסיעות מסוימת, שזה מה שהם אוהבים. Uh, אנחנו יכולים לדבר על זה קצת, כי זה נסיעות מאוד קלות מבחינות מסוימות. Uh, ולכן גם היה דימוי שהיום מנסים מאוד להיפטר ממנו, החברות האלה, שזה מיועד לאנשים בוגרים. כי לוגיסטית זה הדבר הכי קל בעולם. אתה נרשם לקרוז, יוצא כביכול להרפתקה, כן? שט לאנשהו, ואתה לא צריך לעשות פשוט כלום. כי אתה תהיה באותו חדר לאורך כל השייט הזה, אתה תאכל את הארוחות שלך באותן מסעדות, הכל יהיה מאוד מאוד מסודר, יש צוות מאוד גדול שידאג לצרכים שלך, והנוחות, או העצלנות, או הבטלנות הזאת, אה, היא מאוד מפתה, אה, היא מאוד מתאימה לתרבות של קהל אמריקאי, אבל לא רק. כלומר, זה פרוור
0: אה, באוקיינוס.
1: לגמרי, לגמרי. ששט לשום מקום, וזה חלק מה... לא יודע אם לקחו לזה הגאונית או מהבדיחה, <laughs> הוא שט לשום מקום. כי הוא יוצא מנמל מסוים והוא מחזיר אותך בדרך כלל אחרי שבוע, רוב הקרוזים הם נמשכים שבעה, שישה לילות, שבעה לילות, הוא מחזיר אותך אחרי שבוע לנמל הבית, כלומר לנמל שממנו יצאת, עשית איזשהו סיבוב, היו לך ימים ביבשה והיו לך ימים בים. בדרך כלל, בייחוד שיט בים התיכון מתוכנן כך שתשוט בלילה. והספינה תעגון במשך היום, כשהספינה הוגנת, לא משנה אם זה בכרתים, בקפריסין, בברצלונה או בדוברובניק, אתה יכול לרדת ואתה יכול לא לרדת. אתה יכול ללכת לבריכה ואתה יכול ללכת לטייל קצת בנמל. חלק מהקסם של זה, שוב, זה שאתה יודע מראש בדיוק כמה זה יעלה לך. חוץ מאלכוהול, אתה משלם את הכל בחבילה הבסיסית, אוכל, לינה, מלון, הכל. ולוח הזמנים הוא מאוד מאוד ברור, אין הפתעות, אין... זה לא נורא הרפתקני, בוא לא, נאמר. לא. <laughs> אין, <אח> אין <אח> יש סערה בים, אבל גם אז, נכון. רוב הסיכויים שלא ירגישו מ... לא אותה. זה נכון, רק פה נכנס העניין העונתי, הם בדרך כלל שתים במקומות שהם יודעים שלא יהיו סערות בתקופה הזאת, שהיו סערות קטנות יחסית, והספינות הן כל כך גדולות, שהן סופגות את התנודות האלה בים יחסית. זה ללא טלטלות, זאת אומרת, זה לא... אנשים שיוצאים לקרוז הם לא מצפים לקבל מחלת ים, והם בדרך
0: כלל לא יקבלו. אז עוד מעט נדבר באמת מה קורה שם בעצירות האלה, כשהספינה הוגנת בערים שונות. אבל לפני זה הבטחנו בכל זאת שנדבר על הצד האפל, הצד הפחות זוהר של הספינות האלה, ואחד המחירים הגדולים זה המחיר הסביבתי. הן mm -hmm. מאוד מאוד מזהמות.
1: כן, יש מחקר שנעשה בדוברובניק, שאותו אני אוהב במיוחד. אה, הוא נעשה עבור איזושהי תוכנית טלוויזיה אנגלית, ועורכי התחקיר הזה, הם הצמידו בחשאי מכשירים שמדדו זיהום אוויר לכמה מספינות הקרוז שעגנו בדוברובניק. התוצאות עוררו זעם נורא בעיר, כי התברר שספינת קרוז אחת מזמת את האוויר כמו מיליון מכוניות. אה, זה נובע מהמון דברים, זאת אומרת, זה גם המנועים שלה, אבל זה גם זה שמבשלים כל יום ל-5,000 אנשים, וזה גם...
0: וכמות האוכל, אני מניחה, שנזרק, כי זה הכל עצומה. כלול, ו...
1: אוכל וביוב, ו ביוב, ביוב, כאילו, הספינה היא לא מחוברת לצידור ביוב, היא בדרך כלל מפנה את הביוב שלה בזמן שהיא מפליגה. כן? כן, יש, יש אזורים שמותר להם לעשות את זה, יש אזורים שאסור להם לעשות את זה.
0: אבל לאן זה נשפך? הים.
1: הים הוא גדול. או, או לא, אבל כן. מה שנאמר אחרי התחקיר הזה בדוברובניק זה עשו חשבון שקרואטיה מרוויחה 53 מיליון יורו בשנה מספינות קרוז, ונזק הזיהום שהם העריכו שווה ל-338 מיליון יורו. שזה אומר שהם עושים עסקה די גרועה, כי הם משלמים בזיהום הרבה הרבה יותר ביוקר מאשר זה. הם עשו חשבון שבמשך יומיים גורמות שתי ספינות קרוז נזק סביבתי ששווה לפליטה של כל המכוניות במדינה. קרואטיה המדינה לא כל כך גדולה, יש בה אבל די הרבה מכוניות, בכל זאת במשך יומיים שתי ספינות פחות גורמות נזק. זה נותן לנו מושג על גודל הבעיה. כי זיהום שגורמות הספינות האלה הוא בעיה ממשית, צריך רק להבין שהוא מאוד מאוד מגוון למרבה השמחה או לא. זה אומר שזה פליטה של המנועים, מי שופכין. ב-2016 יש משפט מפורסם בארצות הברית שבסופו ספינה של קרניבל נקנסה ב-40 מיליון דולר כי היא השליכה פסולת באזור שאסור לה, באזור קרוב מדי לחוף. <אז> הפתרון שהיום כל מי שעוסק בתחום הזה של קרוזים מדבר עליו זה מעבר להנאה בגז נוזלי, באמצעות גז נוזלי. זאת אומרת, היום הספינות מפליגות על דיזל, על... בנזין, מה שאנחנו קוראים, סוג מסוים של בנזין, שמיועד לספינות כאלה. הן אמורות לעבור, הס... או חלק מהספינות שהן מזמינים היום, הספינות החדשות, אמורות לעבור לגז נוזלי. יש רגולציה שמחשב... שמחייבת את זה כבר? לא, לא שאני יודע. אבל הספינו... זה אינטרס כלכלי של uh, החברות, כי הם מבינים שהמתקפ... שהשיחה הזאת שלנו לא מיטיבה איתם. המתקפה התקשורתית שהם נמצאים תחתיה, החשבונות האלה שעושים, החישובים האלה הם לא מיטיבים איתם ולהם יש אינטרס מאוד מובהק לעבור ל... לאנרגיה ידידותית לסביבה.
0: אבל יש עדיין את הנזקים הסביבתיים המקומיים שהספינות האלה מייצרות, ויש איזה שהם פתרונות, מאמצים לפתרונות? או שבגלל שזה לא קשור למשבר האקלים הגדול, אז זה גם מושך פחות תשומת לב תקשורתית וביקורת.
1: אני חושב שזה מאוד מאוד מושך תקשורתית וביקורת בערים שמתפרנסות מכרוזים. ובאזור שלנו זה קל מאוד למנות אותם. זאת אומרת, ונציה היא אולי הכי מפורסמת, כי שם כבר נעשו צעדים ממשיים של לאסור על ספינות להיכנס לנמל הישן של העיר. הם נאלצות היום לעמוד במרחק יותר גדול, שזה מאוד מאוד מקשה. כאילו, אז הנוסעים צריכים לרדת, לנסוע באוטובוסים. פעם הם היו יורדים בתוך העיר, ממש בוונציה. זה נראה נורא, זאת אומרת, זה היה זה מראה מוזר היה. זה כבר... אסור. הערים האחרות זה ברצלונה, שהיא הנמל הכי עסוק מבחינת קרוזים, דוברובניק בקרואטיה, שהיא נמל מאוד עסוק, על יד רומא, זאת אומרת, ספינה שהוגנת צמוד ל... לרומא והנוסעים... נוסעים לבקר ביקור יום ברומא, אה, בכמה מאי-אי אה, יוון אה, יש את הדברים האלה. אז אה, זה, זה באזור שלנו, באזור ש, של הקריביים זה א', פחות מיושב, זאת אומרת, דברים פחות גדולות ופחות אה, עם תקשורת אולי, עם כיסוי תקשורתי, אה, ואולי אנחנו פשוט, אני פשוט פחות נחשף לזה, כי זה, כי זה די רחוק. אה, אבל כן. הלחץ בערים האלה, צריך להבין, הוא נובע מסיבה מאוד ברורה אחת, וזה, יש פה מאזן הרי בין הרווח שאתה עושה לבין המחיר שאתה מוכן לשלם. הבעיה בספינות קרוז זה שיורדים, ספינה גדולה זה 5,000 נוסעים, 4,000 נוסעים, 3,000 נוסעים, יורדים 3,000 נוסעים בבת אחת בשעה 10 בבוקר ומציפים את העיר. הם לא מבזבזים גרוש. הם אכלו ארוחת בוקר בספינה, הם לקחו איתם סנדוויץ' שנתנו להם במין שקית כזאת, וארוחת ערב הם כבר יאכלו חזרה באונייה, הם לא ישנו במלון, הם אולי יקנו עיפרון למזכרת. החישובים שעושים בערים האלה מראים שאת תייר... ואני, אם אנחנו נוסעים מחר לברצלונה ולנים במלון ואוכלים במסעדה, אנחנו נוצאים בצניעות בין 200 ל-300 יורו ליום. נניח, uh, תייר בקרוז מוציא בין 10 ל-50, שזה... למה אנחנו צריכים אותו, אם נגיד את זה בצורה פשוטה? אני, שילך, אנחנו לא רוצים יודע אותו. אני מודה שעד
0: השיחה הזאת, אני הייתי בטוחה שמבחינת ההרים שבהן הספינות האלה עוגנות, זה, זה, זה בונוס ענק, הם מחכים לבואם, ש, כי אני רואה שם את כל המסעדות תיירים שמחכות לאותם תיירים שיורדים מהקרוזים כדי שישבו וישתו שם איזה קוקטייל. הייתי בטוחה שהם ממש בונים על התיירות הזאת, מחכים לא, לה, אז, ואוהבים uh, אותה.
1: לא, א', אף אחד לא אוהב אותה היום, זאת mm -hmm. אומרת, mm -hmm. בטח לא בערים האלה שהזכרתי. Uh, בעיר כמו חיפה, כן, אוהבים אותה עדיין, אבל צריך להבין, בישראל מה שקורה, ומהבחינה הזאת יש לזה ערך כלכלי, אז לא צריך לה... להתכחש לזה, יורדים תיירים בחיפה ונוסעים באוטובוסים לירושלים, לסיור יום. חברות האוטובוסים מרוויחות. <אח> ירושלים אתרים, מרוויחה. כי אתר... ירוש... עד שהם
0: מגרים לירושלים הם כבר אוהבים. ירושלים מרוויחה
1: מעט מאוד, זה בדיוק העניין. Uh -huh. שוב, הם לא אוכלים במסעדות, הם לא עולים בבתי מלון. אלה ההכנסות של תיירות.
0: <אח> בגלל שהכל כלול, בדרך <אח> כלל, אז הם <אח> פשוט <אח> לוקחים <אח> את זה איתם.
1: חברת הספנות מרוויחה, על הכל. חברת הספנות, החברות הגדולות האלה עושות באמת המון כסף. Uh, היעדים, היעדים התעשתו, בואי נאמר, בשנים האחרונות, ודי הודפים את זה או מנסים להתמודד עם זה. יש כל מיני דרכים איך? להתמודד עם uh, זה. אם את תגידי שכל תייר שיורד מספינת קרוז צריך לשלם 10 יורו מס נמל, אז יבואו פחות קרוזים, כי החברה לא תאהב את זה, אבל העיר תרוויח יותר. יש לזה המון פתרונות. Uh, הם לא פופולריים. החברות לא אוהבות, החברות האלה הם עוצמה כלכלית מאוד מאוד חזקה. זה גופים כלכליים מאוד מאוד חזקים, והם די נאבקים בנטייה הזאת של ערים להרחיק אותם.
0: אז, אז תראה, דיברנו כבר על הנזק הסביבתי, דיברנו גם למה בערים, ש... היעדים שאליהם מגיעות הספינות האלה, הן לא אה, אה, אהודות בכלל. אה, עכשיו, זה הזמן ללכת קצת לה, להיסטוריה של הספינות האלה. Okay. איך זה התפתח, איך הגענו גם למימדים המפלצתיים של הספינות היום?
1: אה, אה, זה נחמד, כי אנחנו צריכים להזכיר פה אדם אחד שלדעתי הוא מקופח מאוד, כי אף אחד לא מכיר את השם שלו, והוא נקרא אלברט בלין. אלברט בלין ב-1890 היה בסך הכל בחור בן 33. והוא היה מנהל של חברת ספנות גדולה שנקראה הפג. והוא מאוד לא אהב את המספרים שהוא ראה על הנייר, כי בחורף האוניות שלו עמדו ולא עשו שום דבר. בעונות אחרות, אה... זה היו אוניות ששטו או כספינות מסע, או כספינות נוסעים שהעבירו נוסעים, לא היו אז מטוס, זה עוד לפני המצאת המטוס, זה לפני כל חברות התעופה וכן הלאה. זה היה כלי התחבורה למי שרוצה לעבור מיבשת. נכון, בעיקר בשיט טרנס-אנטלנטי. כאילו לחצות את האוקיינוס מהיבשת הישנה ליבשת החדשה. לבלין היה רעיון פנטסטי, הוא אמר, אני אסב ספינה אחת, בתור ניסיון בהתחלה, למלון. הספינה הזאת לא תהיה תחבורה, הוא הפך אותה מכלי תחבורה לבית מלון צף. רשם גם את אשתו, ונרשמו עוד 240 עשירים גדולים מרחבי גרמניה, והם יצאו ל-58 יום שיט בים התיכון. במשך כל החורף, דרום הים התיכון, זאת אומרת, שוב, אקלים שאנחנו מכירים היטב, הם עצרו גם ביפו, אבל הם היו... ב... כל הנמלים הגדולים לאורך הים התיכון, במשך חודשיים, כמו שאמרנו בהתחלה, לא שטו לשום מקום. הם עצרו בנמל בדיוק על המודל שאנחנו מכירים היום בקרוז, רק הם עשו את זה במשך חודשיים ולא במשך שזה... שבוע, כי קצב החיים השתנה. Okay. זו הייתה הצלחה אדירה. בשנים שלאחר מכן הוא היסב עוד שלוש אוניות מהחברה. בדיוק לצורך הזה, והוא בעצם, לא תמיד בהיסטוריה קל להצביע על בן אדם אחד, אבל אלברט בלין הוא דוגמה נהדרת, כי הוא המציא, ממש כך, את התחום הזה של שט הקרוזים, שאומר, אנחנו ניתן לכם את הכל, אתם תשלמו חבילה שלמה, הכי נוח בעולם, הכי לא הרפתקני או הכי לא מאתגר, אבל רילקס. והסתבר שזה, שוב, זכה להצלחה מאוד מאוד גדולה. צריך להבין שאחרי זה, במשך עשרות שנים, עדיין היו קווי תחבורה. שוב, באופן קצת מצחיק, הספינה שאנחנו הכי מכירים כקו תחבורה היא הטיטניק שטבעה בהפלגת הבכורה שלה, אבל זה בדיוק מה שהיא הייתה אמורה לעשות, היא לא הייתה ספינת קרוז, היא הייתה ספינה שאמורה הייתה להעביר נוסעים מאנגליה לארצות הברית.
0: אבל עדיין היא התגעתה בהיותה ספינת פאר.
1: בטיטניק היו מחלקות שונות, היו מחלקות מאוד מאוד פשוטות שההפלגה בהן הייתה אמורה, לא כל כך הצליח הפרויקט, אבל אה, הייתה אמורה להיות מאוד זולה, והיו מחלקות מאוד עשירות ששתו שם האנשים הכי עשירים באמריקה, אבל זה היה מאוד מדורג.
0: אבל להיותה הספינה הגדולה בעולם לאותה תקופה, זה כן משהו שאמור היה למתג אותה כיותר מרק כלי תחבורה.
1: Uh, כן, אבל תחשבי על זה במובן של uh, מטוס מאוד מאוד גדול שמטיס 400 נוסעים ולא 150 נוסעים. אז, uh, אז כן, אבל שוב, העניין שם היה מחלקות. Mm -hmm. והמחלקות באוניות לאורך שנים באופן מסורתי עלו מלמטה למעלה. זאת אומרת, ככל ששילמת פחות, גרת יותר נמוך, לפעמים מתחת לקו המים. ושילמת הרבה, גרת למעלה. מה שחברות הקרוזים עשו, בייחוד בשנים האחרונות, ביטלו את המחלקות. אין היום מחלקות. אתה יכול לקנות חדר פנימי או חדר חיצוני, או להזמין חדר פנימי או חדר חיצוני, ככל שהחדר יהיה עם מרפסת גדולה יותר וכן הלאה, הוא אה, נחשב אחד. יותר טוב. עדיין, וזה צריך להגיד, למרות שאנחנו מאוד ביקורתיים כאן, אה, אני בדקתי לרגל פגישתנו, כמה יעלה לי להזמין בנובמבר, אה, חדר עם מרפסת, כי אני, אני הייתי פעם בטנק, אז יש לי קצת קלסטרופוביה, אז אני צריך חדר עם מרפסת <laughs> לזוג, לשבוע בים התיכון, ברואל קריבל, אחת החברות מהארבע הגדולות ששתות ועוגנות בחיפה, וזה עולה 7,400 שקל חדר עם מרפסת כנראה די קטנה לשבוע, שזה אומר שאשתי ואני נאכל שלוש ארוחות ביום. היא אוכלת כמו ציפור באמת. <laughs> זה נורא נורא זול. מאוד זול, ועל זה זה חלק ממבוסס. עכשיו, זה מבוסס, זה לא... אין פה איזה צדקנות גדולה. זאת אומרת, זה מבוסס על זה, א', שנשתה אלכוהול, ב', שנשחק בקזינו, ג', שנקנה בחנויות הדיוטי פרי שיש על האונייה, ונוציא עוד המון הוצאות מסביב. אבל עדיין, את החבילה הבסיסית, זאת אומרת, אם אני רוצה לבוא עכשיו עם ספר ולשבת על המרפסת מול הים, זה מה שזה יעלה לי. אם נחזור רגע
0: להיסטוריה, ל-1890, אלברט בלין, אז הוא בעצם הוגה הקונספט, כי הוא רצה להפוך את העסק שלו לרווחי בכל ימות השנה. אבל עדיין, למשך שנים מאותה נקודה, עדיין ספינות היו בעיקר כלי תחבורה שמוביל אותנו מנקודה A ל-B. מתי התת-ענף של שט הענוגות משתלט על השוק הזה?
1: כן. אז יש פה אה, כמה ציוני דרך מאוד מאוד ברורים, כשאחד אה, מהם הוא תחילת שנות ה-60, שאז תיירות בכלל, לא רק קרוזים, תיירות בכלל, אה, פותחת מבירים, ממש אה, נוסקת בעולם, המון המון אנשים הופכים לתיירים. זה נחשב גם היום, גם פה בחדר, אה, בילוי מועדף. זאת אומרת, אני נורא אוהב את זה כי יש הרבה פעמים סקרים ששואלים אנשים, אם תזכה בלוטו, מה תעשה? אני אסע סביב העולם. זה... זה שוב, הנסיעה, הבילוי הזה, אה, הפך מאוד פופולרי החל משנות ה-60. יש לזה... זה
0: תרבות הפנאי העיקרית שלנו. לגמרי,
1: בדיוק ככה. זה בא במקביל עם התפתחות של התעופה, אבל היה לזה גם משמעות מבחינת ספנות. המשמעות של זה מבחינת ספנות הייתה בעיקר שכל הקווי הפלגה ששימשו כתחבורה, לאט-לאט צנחו ונעלמו. יש היום מעט מאוד, יש, אבל ממש מעט, אחוזים בודדים. כי המטוסים החליקו אותם? כן, לגמרי.
0: אז בעצם האוניות היו חייבות למצוא לעצמן אה, מטרה חדשה, פונקציה חדשה. זה לא אותן לא אוניות,
1: בנו אותן אחרת. בנו אותן לא כקווי תחבורה, אלא בנו אותן כמלונות צפים. תמיד קוראים לזה עיר צפה. בואי ניקח רגע נתונים, כי הנתונים הם באמת קצת פסיכיים. זאת אומרת, האונייה mm. הכי גדולה בעולם היום, בקרוזים, נקראת Wonder of the Seas, אה, 237 אלף טון, 360 מטר אורך, שזה... ארבעה מגרשי כדורגל, משהו כזה, אורך, 64 מטר רוחב, 18 קומות, 24 מעליות, כמעט 3,000 חדרים, 2,867 חדרים. זה לא מלון צף, זה עשרה מלונות צפים. אה, כמעט 7,000 אורחים יכולים לשות עליה, ובערך 2,500 אנשי צוות. אה, זה תעשייה מאוד גדולה, שמגלגלת מיליארדים. הפריחה הכי גדולה שלה באה בשנות ה-90. כי אה, הנוחות הזאת שדיברנו עליה כבר קודם, ואין דם לחזור עליה, שוכללה מאוד. והנוחות הזאת קסמה להרבה מאוד אנשים. זה חלק אחד, חלק אחר זה עלייה בתוחלת חיים. פנסיונרים יש להם היום הרבה יותר זמן וכסף פנוי. ולאורך הרבה מאוד שנים, גם היום, אה, הפלגות קרוזים זה עיסוק שמאוד מאוד חביב על פנסיונרים.
0: אבל אה, לא רק על פנסיונרים, כמו שאמרנו מקודם, גם משפחות ממש השתלטו על כן. השוק הזה, כי כן. זה באמת, אה, משפחות כן, הילדים, אין דבר לא יותר כן, זה מצחיק,
1: כי בדיוק, אה, באיזה מפגש משפחתי, אה, הייתה משפחה עם, עם אה, ילדים שהם אמרו שהם השבוע יוצאים להפלגה כזאת בים התיכון, ובאמת מסקרנות שאלתי, למה אתם אה, עושים את זה? הם אמרו, תחשוב, זה פשוט פנטסטי. אנחנו שמים את הילדים, אין עכשיו גן, אנחנו באונייה. שמים את הילדים בשמונה בבוקר עם מין, במין, לא יודע איך לקרוא לזה, זה לא בדיוק מטפלת, זה מין גן ילדים כזה, אבל משחקייה.
0: צ'יילד קר כזה.
1: בדיוק. עם מטפלות, מדברות עברית וכן הלאה. אנחנו, זאת אומרת, בני הזוג הבוגרים, הולכים לבריכה. אם יש איזושהי בעיה, חלילה, מיד יקראו לנו. אומרים לנו לבוא לקחת אותם ב-12 וחצי, הולכים לארוחת צהריים, הם הולכים לנוח. ו... תשמע, זה פשוט תענוג. החופש עובר מאוד מאוד בקלות. אה, בואי נגיד, אני אנסה איזושהי השוואה, כי הטיולים המשפחתיים שאנחנו עשינו לפני די שנים עם הילדים שלנו, שהם היום כולם כבר הורים לילדים, היו במכונית שכורה, הם ישבו מאחורנית וצרחו. אז אני יכול להבין את האישה החביבה הזאת שהסבירה לי למה הם נרשמו לקרוז. אולי כדאי שאני אחזור אליה אחרי הקרוז ונראה, כי זה... זו פעם ראשונה שהם עושים את זה. אבל, אבל שוב, דיברתי, ראיינתי בזמנו, אנשים שהיו בקרוזים, חלקם חזרו מאוד מרוצים, חלקם אמרו שזה היה נורא, זה היה כלא צף. אז הבלנס הזה, מאזן האימה הזה, בין כלא צף לבין החופשה המושלמת, הוא צריך לבחון אותו.
0: אגב, גם העצירות בערים הן לא, הן לא כזה גליק, בגלל שהם ועד שיורדים מהספינה, ועד שצריך לחזור. כן. כמה זמן כבר יש בשביל באמת ליהנות בכל מרכודות לא התיירים האלה?
1: לא, לא, זאת לא תיירות. זה מה שחשוב להבין פה.
0: כלומר, אם לרגע חשבנו שאולי יש בזה איזה משהו הרפתקני, כי רואים עולם וחווים לא כמה ברצלונה. ערים... לא תראה את ברצלונה, לא,
1: לא, 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 מי שחושב, פה זו טעות שאולי באמת חשוב מאוד להפריך, מי שחושב שהוא יצא לקרוז ויכיר את היעדים שבהם הספינה תעגון, זה לא רציני. זה ממש לא העניין. Uh, זה לכמה שעות, זה רק במשך היום, זה בסביבת הנמל, שהיא בדרך כלל לא הסביבה הכי נפלאה שאתה רוצה לשוטט בה. הכי תיירותית uh, שיש. וזה קשה, בטח בקיץ, בטח כששלושים וכמה מעלות בחוץ. זאת לא תיירות מהסוג הזה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים uh, נשארים על האונייה, או יוצאים למין סיור מאורגן כזה, שעושה ברצלונה ביי דיי. עם אוטובוס שנוסע ומראה לך, הנה זה מונז'וויק וזה רמבלס וזה זה, זה נורא מוגבל. טענות
0: רבות עלו לאורך השנים על אופן ההעסקה של העובדים בתעשיית הקרוזים. בשנה שעברה התפרסם דוח של ארגון זכויות אדם ספרדי שחשף שחברת MSC, אחת מחברות הקרוזים הגדולות בעולם, מעסיקה עובדים קובאנים במה שתואר כתנאי עבדות. החוזה להעסקת העובדים הוא למעשה מול ממשלת קובה, שלוקחת 80% מהשכר שלהם. עובדים קובנים שהעזו לבקר או לטייל במדינות אחרות מחוץ לשעות העבודה, הוענשו על ידי הממשלה, וכניסתם חזרה לארצם נאסרה למשך שמונה שנים.
1: Week, week, no year, לפי ארגון
0: גרמני העוסק בזכויות של עובדי תיירות בעולם, משמרות של 12 שעות ויותר, ללא יום מנוחה, במשך חודשים, הן לא עניין חריג בעבור עובדים לא מיומנים בתעשיית הקרוזים. פעמים רבות חברות השיט מעסיקות את העובדים, שמגיעים רובם ממדינות מתפתחות, דרך קבלני משנה, שגובים מהעובדים עמלות ודורשים מהם לשלם על עצם העסקתם. הקבלנים מבטיחים לעובדים עבודה בסביבה מפנקת של ספינת תענוגות, אלה שהעובדים מוצאים עצמם בתנאים קשים בסיפונים הנמוכים של האונייה. בגלל העבודה so, הפיזית והשעות הארוכות, רבים מהעובדים נפצעים במהלך העבודה. על פי עדויות עובדים, חברות השיט מעדיפות לשלוח אותם לרופאים בנמלים מחוץ לארצות הברית, שם עלויות הטיפול נמוכות בהרבה, אבל לעיתים איכות הטיפול ירודה והסיכול להתפתחות סיבוכים גדל. דיברת מקודם על הגדלים, שלה, דיברת על הגודל ספציפית של האונייה הגדולה בעולם, אבל ככל שאונייה יותר גדולה, כך היא גם תהיה יותר מסחרית, והזכרת שזה 7,000 נוסעים יכולים לעלות על אונייה כזאת מול 2,500 אנשי צוות. רק היחס הזה כבר מעיד על כך שהתנאים של אותם אנשי צוות הם לא קלים, ובאמת, הפער הגדול בין מה שאנחנו קוראים לו שטע תענוגות, והתנאים המדהימים, והבופה הכלכלול, והבריכות, והפארקים, וכל השפע הזה, מול התנאים שאני לא אקרא להם תנאי עבדות, אבל מזכירים קצת.
1: כן. אה, זו בעיה מאוד גדולה. שהיא צפה ועולה מדי פעם והיא בעיה קשה מאוד. <אח> צריך להסביר. קודם כל, יש איזושהי שכבת עילית בתוך האונייה שהיא, בואי נוציא אותה בכלל מהשיחה, זאת אומרת, הקברנית וקציני הסיפון וקציני המכונה והאנשים המקצועיים יותר, הם לא כלולים בשיחה הזאת, הם מקבלים משכורות מצוינות, בתנאים מאוד טובים והכול נהדר. הבעיה באמת היא שיש פה צוות מאוד מאוד גדול, לא מקצועי לחלוטין, שבחלק מהמקומות לא מקבל בכלל משכורת וחי על טיפים, בחלק, זה חלק מהסידור. אנשים מאוד נמשכים לעבודה הזאת, דרך אגב, אין להם בעיה, אין אבטלה, זאת אומרת, לא, לא, אין להם בעיה להשיג עובדים. העובדים מקבלים, על פניו זה נשמע נהדר, נכון? הם מקבלים לינה ואוכל חינם כביכול. מגורים, הם לא צריכים לשכור עכשיו דירה, אבל או שהם מקבלים משכורת מאוד מאוד נמוכה, או שהם, זה חלק מהחוזה שלהם, חיים על טיפים. עכשיו, לתקופות מסוימות יש אנשים שחושבים שזה מצוין להם, כי שוב, זו עבודה לא מקצועית, זו עבודה של חדרניות ומלצרים, בעיקר מה שאנחנו מדברים עכשיו. המון המון חדרניות, כי כל הזמן מסדרים את זה. יש ספר שעוד לא הזכרנו ושחייבים פה להזכיר אותו, ספר של דויד פוסטר וואלאס, משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם, שהוא מתאר שיט של שבוע בקריבי. <תק> הוא מתאר מה עבר עליו שבוע בקריבי, ויש שם קטע... הורס מצחוק, שהוא מנסה להבין איך החדרנית יודעת שהוא יצא מהחדר והיא נכנסת לסדר. הוא הופך תוך רגע פרנואיד גמור, אבל זה מה שקורה, זאת אומרת, היא או יושבת בקצה המסדרון או באיזושהי צורה, היא יודעת, זה ההוראה, היא יודעת כשהוא יוצא מהחדר ואז היא נכנסת ומותחת את הסדינים, מחליפה מגבות, אני לא יודע מה עושה. אז החדרניות האלה, העובדים האלה, אלפי אנשים על כל אונייה, שוב, אנחנו מדברים, אמרנו 400 אוניות, 2,000 נגיד, זאת השכבה שאנחנו מדברים עליה באונייה, מדובר ב... בכלל בכוח עבודה של חצי מיליון עובדים בכל תעשיית הקרוזים. זה המון המון אנשים, אנשים שלא מאורגנים, אנשים שהם שלא... לא, הם... קבוצה מאוד גדולה, אבל היא לא מאורגנת בשום צורה, וקל מאוד לתמרן אותה. נעשים מאמצים מאוד גדולים כדי שהם יקבלו משכורות ולא יהיו תלויים בטיפים. גם טיפים, דרך אגב, בחלק מהאוניות זה משהו מוסדר. זאת אומרת, אומרים לך מראש כמה טיפ אתה תצטרך לשלם, ושוב, זה, זה עובר דרך החברה, החברה עושה פה תרגיל כי זה לא כלול בחבילה. אמרתי קודם, 7,300 שקל הזה שהזכרתי. הטיפים לא, לא כלולים במחיר לא הזה. לא כולל שירות, כן. בדיוק. אז, אז, אז אתה צריך להוסיף את זה, ו... אבל העובדים האלה תלויים בזה. זאת אומרת, אם אתה החלטת, אני לא רוצה עכשיו לשלם שירות, אז הם לא יקבלו כסף. זה נורא ואיום, כמובן. <אז> <אז> זאת בעיה מאוד גדולה. אני כן צריך להוסיף... שעות פה דברים עבודה,
0: ש... זה בטח...
1: ש... אין פה שעות עבודה. זה אין שעות עבודה. זה 24 שעות דיממה, כי יש, שוב, ימי נמל וימי שיט. והם הם, הם עובדים בצורה אחרת, כי בימי נמל רוב הנוסעים יורדים, ואז הם עושים ניקיונות הרבה יותר גדולים מאשר בימי שיט, כשהאונייה היא בים, הנוסעים נשארים יותר בחדרים, ואז זה פחות אה, פנוי לעבודה. אה, חשוב להבהיר, שיצא לי כמה פעמים לדבר עם עובדים כאלה, יש ביניהם המון זוגות. זה משהו ש... אני לא רוצה בכוונה להיכנס ללאומים, אבל זה בקבוצות לאומים, יש לאומים מסוימים, שזה מאוד מקובל שזוג צעיר יעשה את זה במשך שנה או שנתיים כדי לחסוך כסף. אפשר להיכנס קצת?
0: תיתן לי דוגמאות של לאומים מסוימים.
1: הודים. הם עובדים, זה זוג צעיר של, אם זה שזה תנאי רעב, ולנו זה נראה פשוט קיפוח נוראי והכי לא סוציאלי ולא סוציאליסטי שיכול להיות, בעבור עובדים ממקומות מסוימים. עכשיו, זה לא רק זה, זה גם אם האונייה שעת על הקריביים, העובדים יהיו הרבה פעמים מהקריביים. ואו שהם נהיו זוג על האונייה, ואז הם חולקים חדר. יהיה לכך
0: סליחה.
1: לא, 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 זה נורא. זה מפתה לראות את זה ככה. המציאות היא פחות דיבית, אבל כן. אני יכול להבין למה הם עושים את זה. הצוותים האלה הם עם תחלופה מאוד גבוהה באופן uh, טבעי, הם עובדים מאוד קשה, והם לא מקבלים כנראה שכר הולם בתרגום לשעות או לזה, אבל אני גם מצד שני יכול להבין למה הם מתפתים ללכת
0: לעשות את זה. אז אם ניקח את תנאי ההעסקה, קשה מאוד לאותם עובדים בכלל להילחם על זכויות, כי הם נמצאים מחוץ למים הטריטוריאליים של המדינה שהם באים ממנה, או של כל מדינה אחרת, והבעיה הזאת נוגעת באמת גם לבעיות האחרות שהזכרנו, שזה גם הזיהום הסביבתי, כלומר, אין בכלל מי שיגבה את החשבון.
1: כן, לגבי עובדים זה ודאי נכון. כי הם באים ממדינה אחת, הם עובדים באונייה שרשומה במדינה אחרת ומפליגה במדינה שלישית. זה מה שקורה בדרך כלל. Uh, לגבי החוקים הסביבתיים, היום נעשה זה הרבה יותר מסודר, ויש כן מאמץ, בטח אם זה בתחום מים טריטוריאליים של מדינה מסוימת שנגרם זיהום, אז החברה שממנה נגרם הזיהום, וקל uh, למצוא את זה היום ולגלות את זה, היא זאת שתשלם, היא תשלם קנסות של, אמרתי, עשרות מיליונים. זה ללא לא רחמים. Uh, זה כן, זה לא פותר את הבעיה. זה אולי הופך את החברות למתוחכמות יותר, או לערמומיות יותר באיך הן יתמודדו עם זה, איפה ייפטרו מהפסולת, באיזה צורה, באיזה מקומות, אבל, אבל זה לא פותר.
0: כלומר, אז איך הן לוקפות את זה באמת, החברות האלה?
1: ב... ב הן יודעות איפה זה פחות מסוכן, הן יודעות איפה יש פחות עיכוב, הן יודעות איפה האזורים שלא שייכים לאף אחד. שוב, גם הים התיכון, שהוא כביכול אמבטיה קטנה, יש בו אזורים שבהם הפיקוח הוא הרבה פחות אה, משמעותי מאזורים אחרים. לחופי לוב הפיקוח הוא הרבה יותר קטן מאשר לחופי איטליה. הבנתי. והמרחק הוא קטן.
0: אז רצינו לדבר פה על הצד האפל של הקרוזים, אבל אני מודה שאני כבר לא זוכרת מה הצד הזוהר. <laughs> אין לי פה שום צד uh, יפה. בואי תדמייני. כי גם לי... החוויה עצמה, אני מודה, נשמעת לי אפס, uh, כמו קוקטייל, שאמרת... קוקטייל
1: ארוך עם מטריה קטנה, כתומה. הם שמים מעט שפת...
0: מאוד אלכוהול בקוקטיילים האלה. אני אומרת את זה, אני אומרת מניסיון. הדקיריז האלה לא באמת עושים את העבודה. את צודקת,
1: אבל אני ממליץ להביא את הרום שלך מהבית.
0: משה גלעד, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, היה תענוג.
0: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפרודקסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסה פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.